0: O maior presidente da história desse país que nós não tivemos. Assim é conhecido por muitos o Dr. Enéas Carneiro, aquele que é o foco da nossa análise de genialidade para o dia de hoje. Hoje é o terceiro episódio dessa série em que eu busco analisar como a habilidade de uma pessoa se encaixa, como é que ele faz para ter grandes resultados através das suas principais capacidades. Fazendo hoje análise de uma pessoa que, quando ele surge, eu era criança, a gente era guri, não entendia absolutamente nada de política, não que tenha mudado muito. E eu tinha um amigo que também se chamava Enéas, e esse cara morava do lado da minha casa, não é que estava comigo, era super gente boa. E a única coisa que eu me lembro daquele tempo era de ficar brincando com esse guri, chamando ele meu nome é Enéas, meu nome é Enéas, por causa daquele jargão forte que o doutor em si usava. O objetivo de fazer essa análise para você. É porque eu sei que há uma esperança no Brasil de que as coisas melhorem. E às vezes, olha só que coisa maluca, né? A esperança que deveria ir para a frente, às vezes ela vai para o passado, virando uma, vamos dizer assim, até mesmo uma melancolia, por termos, de alguma forma ou de outra, uma possibilidade de termos desperdiçado uma, uma oportunidade enorme, que foi de colocar uma pessoa da envergadura, o doutor Enéas, na presidência da república, e ele que nos deixou, então eu queria fazer essa análise para perceber e juntar a gente aqui fazendo esse, esse, essa modelagem qual que seria a influência das mídias sociais, como é que a, a tecnologia atual poderia influenciar e se isso realmente traria um impacto, será que ele realmente seria eleito se fosse, quais poderiam ser as consequências disso ao final desse vídeo tem uma conclusão que eu percebi no decorrer da modelagem e que, para mim, foi realmente interessante. Eu percebi um negócio que talvez também chame sua atenção. Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente poderia fazer essa análise por diversos objetivos distintos, mas o objetivo principal que eu vou colocar aqui são as eleições presidenciais na atualidade. Hoje, quando eu estou gravando, é junho de 2021, ano que vem nós temos eleições, e eu queria pensar em relação... A esse quadrante. Como é que seria se as urnas estivessem abertas hoje e você tivesse que escolher um candidato tendo como opção novamente o doutor Enés? Beleza? Para você que está chegando agora no canal, a gente sempre tem aquilo que está em foco, a pessoa, aqui no caso, nós temos o objetivo e nós temos elementos que estão compondo esse sistema. Qual o sistema? O sistema das eleições presidenciais, ok? O primeiro desses elementos que eu queria tratar com vocês é o que está aqui em vermelho, é para mim o central e mais importante sobre a personalidade do Dr. Inés Carneiro. Ele era, invariavelmente, no sentido mais puro e dicionário da palavra, era um gênio. Tá? Então, o elemento central uh, que eu quero tratar com vocês aqui, vocês precisam entender que nós estivemos diante de uma pessoa que era genial. Gil, o que, que você quer dizer com genial? É como se você estivesse falando sobre as grandes pessoas do nosso tempo e de tempos passados. Aquele tipo de gente que a vida nunca lhe foi favorável em que as dificuldades sempre se tornaram muito mais é, é, fáceis do que as escolhas, vamos assim dizer, do que as melhores escolhas. Era um tipo de pessoa que vem de um lugar extremamente pobre, que foi aceito em, em uma escola por uma carta extremamente disciplinado, que formou inúmeros médicos, com teses na cardiologia admirados e utilizados no mundo inteiro, um médico brasileiro que sai assim do Acre é uma coisa surpreendente. A história do doutor Enéas é uma coisa surpreendente. E a sua capacidade... Depois você bota aí um vídeo dele explicando por que, que ele acreditava em Deus. A explicação dele de por que a, a, a sua fé, por que a sua crença, é de deixar, assim, padres e pastores de queixo caído. A, a facilidade cujo qual ele articulava as palavras... O seu jeito de expressão, tanto matemático, nós temos um fetiche por atribuir genialidade a pessoas matemáticas. Né? Nós temos essa, essa inclinação natural. Falar essa pessoa, ele é um gênio porque ele faz cálculos altamente complexos. Porém, a parte do cálculo, ela é só um pedaço do que é a genialidade em si. A genialidade, ela se expressa de várias formas distintas. A dele acontecia, assim em formas tão complexas pelo seu conhecimento é, em relação a livros, pela sua experiência profissional, eram de tantas formas diferentes que é difícil, por vezes, acompanhar. ok? E é por isso que a gente vem trazer aqui o segundo elemento que eu quero que vocês pensem nessa análise. Conforme eu estou fazendo essa análise para vocês, pessoal, essa modelagem aqui, eu quero que vocês pensem elemento por elemento. Né? Então, é, vai, vai, a gente vai comer um bolo, é fatia por fatia, sem esquecer o bolo inteiro, ok? Então, a gente tem que pensar elemento por elemento, sem esquecer o elemento inteiro, sem esquecer o sistema inteiro. A próxima coisa que a gente tem que pensar aqui é em relação à linguagem. Esse quesito da linguagem, nós vamos ter duas variações. E para uma eleição presidencial, por que, que é tão importante nós pensarmos em relação a uma eleição? Porque eu não estou falando para ele enquanto médico. Eu não estou falando para ele enquanto professor. Senão, esse, quesito, esse elemento da linguagem, ele nem entraria aqui na nossa análise. ok? Eu estou falando dele como um candidato que precisaria se expressar para uma massa. Para você ser candidato, você precisa de ter uma maioria votando em ti. Eu acho que na última eleição, agora que o Jair Bolsonaro ganhou, ele teve... 67 milhões de votos, ou 47 milhões, foi uma coisa mais ou menos assim. Então você precisa de ter uma maioria de votos. Muitos desses votos que você vai capturar vão vir do seu poder de comunicação, da sua linguagem. A dele, a articulação linguística que o Dr. Enes tinha, era para acabar com assim, derretia cérebros. Era difícil, muitas vezes, de acompanhar. Então, nós vamos ter que adjetivar essa questão da linguagem em duas vertentes. Essa linguagem, numa escala de 0 a 10, o quanto ela seria inacessível e acessível à população? Essa, é, dentro desse quadrante aqui de 0 a 10, a gente precisaria entender o quanto o povo normal, simples, que não tinha é, um conhecimento tão vasto, poucas pessoas acham que aqui tem tão vasto quanto dele, conseguiriam entender e interpretar e se convencer emocionalmente através da sua linguagem. ok? A primeira vez que eu fiz aqui essa análise, eu coloquei aqui linguagem inacessível. Eu acho, aqui é a minha opinião, de que a linguagem dele continuaria sendo uma linguagem complexa e ela tenderia mais ao inacessível do que ao acessível ok? Na minha crença. Por quê? É, era um tipo de gente cuja identidade era muito fincada, era muito forte. E depois que você já tem o seu jeito de analisar as coisas, você já tem o seu jeito de pensar, modificar a forma como você se expressa para uma pessoa como ele seria muito difícil. Por quê? A, a forma como você se comunica, ela serve para expressar as coisas que você sabe e não dá para você desaber as coisas, Ok? Depois que, tá, depois que você já assimilou aquele conhecimento, está assimilado. Então eu acho muito difícil a linguagem dele se tornar uma linguagem mais simples. Talvez com algum treino, talvez com algumas determinadas práticas, ele o faria. Mas eu nem sei se ele ficaria aberto a isso. E é importante vocês entenderem que quando eu coloco aqui genialidade como elemento central, cara... Quando você está conversando com uma pessoa em uma área que ela é genial, porque nós temos a interpretação errada em relação à genialidade, de achar que genialidade é Albert Einstein, de achar que genialidade é Mozart. Não, genialidade é toda a habilidade central aplicada da forma correta em uma área específica. Com afinco, com dedicação, com estudo, com melhoria. Você começa a ter uma coisa, um, um quê de genial ali dentro. Então, a genialidade ela é inacessível. Por quê? Porque quando você está conversando com alguém que é genial em uma área, essa pessoa sabe muito daquilo. Ela sabe muito, ela sabe tanto que é difícil de acompanhar. Você já tentou conversar com um cara que sabe muito de elétrica? Você não entende absolutamente nada. Já tentou conversar com um cara que sabe tudo de, de marcenaria? É difícil de acompanhar. Um músico, conversa com um músico, mas músico mesmo, músico completo. Cara, você... É difícil de você se nivelar, por quê? Porque o cara é genial naquilo dali, entendeu? E você tem dificuldade, até mesmo quando um gênio está tentando te explicar uma coisa, é difícil de você entender, ok? Então, eu acredito que a linguagem dele tenderia de 0 a 10, num nível 7 para inacessível, beleza? Mas calma, que a gente tem, por último aqui, um elemento que pode mudar esse jogo e que pode favorecer até mesmo por vias dessa comunicação, vamos assim dizer, é, mais a, a, uma comunicação clássica, uma comunicação com um dialeto enriquecido. Okay? A próxima coisa, o próximo elemento que a gente tem que tratar aqui são os formadores de opinião. Ah, se você for pegar aí os vídeos, e eu acho que se você está vendo aqui a minha análise é porque você já acompanhou alguns outros trabalhos do Dr. Enéas e já viu ele dando entrevista. Os formadores de opinião, o nível intelectual dos formadores de opinião aqui no, no Brasil, não mudou tanta coisa assim. Se você for ver a postura de tantos daqueles que vão avaliar os candidatos ou que vão falar em relação à política, é claro que você tem um ou outro com nível de imparcialidade, com nível de interesse para poder extrair o melhor daquele candidato em si, mas os formadores de opinião, se você for pegar falavam coisas assim absurdas em relação ao Dr. Inés, que o povo brasileiro não levava ele a sério que é, a, a linguagem dele e, e aquela cara de deboche, aquela cara aqueles ares de superioridade do Olimpo essas pessoas continuam sendo também formadores de opinião para uma determinada parcela da população brasileira. Parcela essa que poderia ser importante ele capturar os votos, já que a gente está falando sobre uma eleição presidencial. Okay? É claro que você tem hoje uma diversidade e a gente vai entrar no último elemento aqui das redes sociais depois. Mas nós precisamos pensar sobre qual é o tipo de gente que vai estar tá fazendo pergunta, que vai estar tá tendo uma postura de buscar extrair resposta do doutor Enéas. Isso não mudou tanto. Okay. Uma outra coisa que acontece uh, aqui no cenário brasileiro, e eu acho que esse é um, uma, é um dos elementos que a gente consegue encontrar em obras clássicas desde que o mundo é mundo, que é o elemento da inveja. Algumas pessoas, quando diante de alguém que é nitidamente superior a ti in, no nível intelectual, ao invés disso motivar, a muitos brasileiros a estudar mais, a abrir livros, a colocar a bunda na cadeira e falar cara, eu tô errado, eu preciso entender mais em relação a isso que eu estou falando, sabe, é, é muito fácil você ter opiniões sobre as coisas e muito difícil você ter conhecimento sobre as coisas, porque o conhecimento depende da experiência, então nesse nível intelectual a gente tem muitos pseudos intelectuais que continuam formando opiniões e isso não mudou, e isso não vai mudar tão cedo, ok? Esse elemento é um elemento importante para que a gente pense sobre as parcelas da população que tem ainda essas pessoas a, a, como, como um formador de quem eu voto de quem eu não voto, beleza? A próxima coisa que a gente tem que pensar é a política brasileira, que vai numa linha muito parecida aqui dos formadores de opinião. Na realidade, deixa eu até mudar aqui essa posição, eu quero que esses dois elementos eles fiquem bem próximos, porque... A política brasileira ela tem uma atitude muito rasteira, muito vulgar, vamos assim dizer, por inúmeras vezes. Quando eu estou falando, eu não estou falando sobre uma generalização e a gente consegue pensar em contras-exemplos, mas é muito mais, mas é muito mais para uma política rasteira, para uma política é, é, com atitudes baixas, do que com uma política que está pensando de fato o melhor para o país por muitas vezes. O que, que você está falando como política? Você está falando sobre o presidente da república, sobre o candidato? Não, eu estou falando a política como um todo, olhando todo o cenário político nacional, certo? Como as coisas acontecem no geral. A gente tem uma posição ainda muito rasteira, muito há ah, 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 muito espaço para poder evoluir pensando num bem maior. tá? É uma outra característica que a gente tem na nossa política aqui. É nesse cenário que essa pessoa de novo estaria inserida. Esse cenário também não vejo tanta mudança. É... As coisas elas continuam politicamente tendo uma atitude muito mais para mim, muito mais própria, muito mais no egoísmo e no benefício de si mesmas. Né? A gente se depara com isso todos os dias. E temos ali um cara. Uh com altruísmo muito grande e com pensamento à frente bastante. Né? Tem algumas posições do, do Dr. Enés que a gente abre aí hoje e tem, e, e tem se comprovado as teorias que ele, que ele apresentava lá atrás. Por quê? Porque tinha estudado, porque conhecia, porque tinha um quê de genialidade realmente diferenciado. Beleza? Então é nesse cenário que a gente traria. De alguma forma, pessoal, todos esses quatro elementos aqui eles não se modificaram. Eles são muito, muito parecidos. Tá? Tanto a linguagem, quanto os de opinião, quanto a política brasileira e o quesito da genialidade. Tudo isso é muito estático. Eu só queria dar um parâmetro. O diferencial vem agora. E esse é o que pode mudar o jogo, mas ela ainda é uma incógnita, que é as redes sociais. A facilidade de comunicação, o jeito como nós... Deixa eu até puxar ele para cá. Porque agora esse elemento ele vai se tornar crucial para aquilo que a gente quer entender aqui. E aí eu te pergunto: você acha que hoje, com as mídias sociais, o Doutor ele seria eleito candidato presidencial? Se sim, com quantos por cento de votos? Alguns dizem 70%, 80%, e a gente vai. Alguns dizem que não seria, alguns dizem que ele seria assim é, é, na tábua da beirada. O que, que eu vejo? A gente tem alguns elementos que são, que são variáveis. Na verdade, nós temos um elemento crucial que é variável aqui, um elemento que já acontecia antes, que é o elemento da linguagem. Como eu falei, nós precisaríamos entender dentro da linguagem, numa uma escala de 0 a 10, o quanto que essa linguagem é se tornar acessível para o convencimento dos seus eleitores. Beleza? Isso também tem algumas mudanças, porque hoje em dia nós temos muitos formadores de opinião nas mídias sociais. Qualquer um, hoje em dia, com um celular, ele passa a se tornar um formador de opinião. A política brasileira, eu acredito que ela mudou um pouquinho, mas no geral ela fica muito parecida com o de quando ele era candidato, 20 anos atrás. E a questão da linguagem que eu falei. Muito bem. Com as redes sociais, o que, que poderia... Quais são as possibilidades aqui para acontecer? Ele teria uma oportunidade, primeiro, de muito mais tempo de exposição, ok? Então, essa é a primeira causativa que esse elemento traz. A quantidade de tempo que ele tinha na, na televisão, na época que era candidato, era muito mais baixa do que os outros candidatos, porque o tempo disponível vem pelo partido. Como o partido dele era novo, ele tinha um tempo menor. Tem até uma frase clássica dele que era me dê três minutos e as eleições acabam. Né? Porque se ele tivesse três minutos de TV, ele disse que ganhava as eleições com facilidade. A primeira coisa era isso. Nas redes sociais, você tem todo o tempo do mundo. Ok. A próxima coisa que a gente teria que pensar aqui é sobre a, a, a mídia espontânea. Você teria uma formação de opinião, você teria uma quantidade de pessoas se mantivesse a admiração que hoje a internet mostra, a fama que a internet mostra em relação à pessoa do Dr. Enéas, nós teríamos muitos formadores de opinião espontâneos ao seu favor. E essa poderia ser a chave para ele ser eleito. Por quê? Como eu falei, na minha opinião, a linguagem dele, ela tenderia muito mais ao inacessível do que à acessibilidade. Só que quando você tem pessoas que advogam na sua causa, quando você tem pessoas que abraçam a sua campanha, de fato, que elas vestem a sua camisa e falam eu deposito nessa pessoa a esperança de um país melhor, eu tenho pessoas que estão educando outras pessoas através da, da, da comunicação diária. Eu tenho filhos que estão buscando educar os pais, pais que estão buscando, buscando educar os seus pais também, para que cada vez mais eu gere o convencimento daquilo que eu estou vendo. Então, caso isso ocorresse, se ele conseguisse chegar nos formadores de opinião dentro das suas casas, esse seria o principal diferencial. Não seria o tempo na TV, não seria um debate na Rede Globo, não seria nada disso, seria... A capacidade de alcançar os formadores de opinião nas comunidades. Porque, como eu falei, a genialidade está aqui. Ele ia continuar sendo genial. Caso e essa foi a conclusão que eu essa é a conclusão que eu chego após conhecer o trabalho do Tonési e depois de fazer essa análise sistêmica se nós, enquanto brasileiros, enquanto um povo que tem muito para poder amadurecer, mas que também temos nossas ótimas qualidades, se nós tivéssemos a capacidade de eleger um candidato da envergadura, do conhecimento técnico, profissional, da admiração, um, um cara icônico, um cara ah, com um simbolismo, muito forte e com um tipo, um, um biotipo, uma postura muito diferente daquela que nós admiramos na escola, porque o estudioso, o nerd na escola, ele é zoado aqui no Brasil. Ele não é aplaudido, ele não é admirado, ele é zoado. É por isso que esses caras saem e vão estudar lá fora, porque aqui quem se destaca, quem realmente se dedica, esse cara não é aplaudido, esse cara é vaiado, Ok? Então, se nós ainda assim conseguíssemos colocar uma pessoa como essa na presidência da República, a vitória da eleição não seria doutor Ené, seria a nossa. Isso pressuporia que nós, enquanto brasileiros, teríamos evoluído mentalmente a um nível cujo qual a inteligência nos tornasse mais felizes e não mais invejosos. Essa é a principal conclusão que eu chego com relação à análise que eu fiz. Análise Sistêmica do Dr. Enés no cenário atual. Uma eleição com essa pessoa hoje, ela obrigaria nós, enquanto sociedade, a estudar, a entender, a aumentar o nosso vocabulário, a saber a diferença do velho para o clássico, a saber o que é o mínimo de arrumação intracromossomial específica para poder dizer, cara essa é a pessoa que eu quero, ocupando o chefe maior de Estado da minha nação. Caso isso ocorresse, acredito que seria uma vitória ah, nossa, enquanto sociedade, nós enquanto povo brasileiro, de você falar, eu tenho alguém de altíssimo conhecimento literário, eu coloquei, entre aspas, o nerd lá em cima e eu bato palma para ele isso eu, eu acredito que isso mexeria bastante com o nosso bril. Essa é a minha avaliação e essa seria uma das consequências principais que o alcance que a rede social ah, atual né, traria para esse tipo de cenário. Beleza? O principal incremento que a rede social faz é a possibilidade de alcance e exposição. Você consegue chegar onde você não chegaria por mais vezes do que você também chegaria. Essa é a análise que eu queria fazer para vocês sobre como eu vejo essa situação, como eu consigo interpretar ela, modelando ela de uma forma sistêmica, ok? É, como eu falei, genialidade ela não é só Albert Einstein, Mozart. Todo mundo possui uma capacidade que beira a genialidade e que se for aplicada no contexto certo se você se a gente trocar esse nome aqui em cima e colocar o seu nome e aqui no objetivo colocarmos o contexto certo a chance de você apresentar resultados incríveis também é muito grande. Então, se você também quer despertar a sua própria genialidade, depois você conhece a metodologia do sistema da Sg, vai estar tá no primeiro comentário aqui embaixo na descrição, beleza? E é isso aí, pessoal. Se inscreve se você gostou, deixa o seu like, uh, compartilhe com outras pessoas que você acha que podem agregar e que também gostariam de entender um pouco mais em relação a esse tema que eu tenho trazido aqui nos últimos tempos no meu canal, tá bom? É isso aí. Até logo mais.